0: soy Marta Lin y estamos aquí en Sana y Hermosa, el podcast. Y como todos los miércoles, estamos muy puntuales para traerles información que sé que va a ser de gran utilidad para ustedes. Y en el caso del día de hoy, vamos a hablar sobre un tema que muy, muy pocas veces tomamos en consideración antes de embarazarnos. Y es que... Eh, son pocas las parejas o las o las mujeres que tienen la opción de planear sus embarazos. Así que bueno, si ustedes están eh, pensando en embarazarse, entonces tienen que escuchar este podcast porque hoy les vamos a hablar sobre 20 puntos que deben de considerar antes de embarazarse. Y es que existen muchos, muchos puntos como son los médicos, los económicos, los alimenticios y muchísimos más que debemos de poner atención para lograr un embarazo sano y hermoso, por supuesto. Así que, bueno, vamos a empezar. Eh, el punto número uno, y es uno de los más polémicos, es que tener un bebé no es nada barato. Aun cuando las familias y los amigos apoyan a los nuevos papás, es importante considerar tener un presupuesto mensual adicional y de preferencia también uno un anual por ahí, eh, porque se tiene que cubrir muchas, muchas necesidades alimenticias, Médicas del vestir, hospitalización, educación, mobiliario, pañales, leche, entre muchísimas, muchísimas otras. Y muchas veces cuando hemos tocado este tema en, en Facebook o en, o en Instagram, nos han platicado que, bueno, que a final de cuentas, pues que Dios nos ayuda, que la familia nos ayuda, que ya verán cómo le hacen. Sí, efectivamente, siempre salimos adelante. Y además, muchas veces, para los que lo creen, eh, los bebés, sí si es cierto, que traen debajo de del brazo traen una torta. Pero, ¿qué pasa cuando no estamos prevenidos, no estamos listos para un embarazo y no tenemos ahorros? Bueno, de preferencia, como siempre dicen los médicos, hay que planear el embarazo para poder solucionar este y muchos, muchos tipos de situaciones que se pueden estar presentando. Ahora, por ejemplo, otro, otro caso. Si aún estás estudiando y piensas tener un bebé, lo ideal es que se terminen los estudios porque una vez que nace el bebé va a ser muy complicado darse tiempo para concentrarse a la hora de estudiar a menos por supuesto que se cuente con apoyo humano para cuidar al bebé y poder encargarse de todos los aspectos de, de la vida esto se refiere obviamente a que cuando las chicas salen embarazadas y no lo tenían planeado, en muchos de los casos terminan dejando los estudios y es muy muy lamentable son muchos los casos afortunadamente que cuando encuentran una opción ideal en su tiempo las chicas nuevamente regresan a los estudios, pero es muy triste saber que para muchas de esas niñas la vida ahí empieza en el momento que se van a convertir en mamás si ellas están planeando embarazarse porque a lo mejor no son no son adolescentes sino que a lo mejor están terminando una licenciatura o están haciendo una maestría un doctorado quizá entonces pueden hacer sus estudios pero es porque ellas ya saben que están planeando un embarazo ya saben que están planeando quién va a poder ayudarles para cuidar al bebé y cómo van a organizar sus tiempos. Y esto es lo ideal. Lo ideal es no tener embarazos en la adolescencia, obviamente hay que aprender a vivir, pero lo ideal siempre es, como les dije desde un principio, planearlo otro punto que muchas veces dejamos pasar por alto es el aspecto social si tú acostumbras a ir todos los fines de semana a bailar, tomar la copa divertirte con los amigos de viaje, cualquier cosa hay que tomar en cuenta que un bebé va a llegar para cambiar las cosas no les puedo decir que va a llegar para cambiar para bien o para mal cada familia decide cuál fue ese cambio que ese bebé nos dio sin embargo efectivamente las cosas van a cambiar y es que a menos que las familias con las que nosotros convivimos o los amigos este, con los que convivimos tengan hijos, la vida social se eh, continuará bien porque van a tener, este, uh, digamos que de alguna forma van a tener coincidencias y obviamente los hijos van a poder ir creciendo. Pero si tú tienes un embarazo, tienes ya tus hijos y tus amigos aún no tienen hijos, es muy probable que la vida social se disminuya drásticamente. Ahora, no va a desaparecer porque cada quien tiene opciones para poder organizarse con una vida social y, por supuesto, la mayoría de los eventos familiares se van a reducir a los círculos en los que se encuentren las mismas condiciones que tú, es decir... Eh, a familiares con hijos, amigos con hijos, compañeros del trabajo con hijos. Y bueno, eso es uno de los otros aspectos que tenemos que valorar este que vienen una vez que nace un bebé. El cuarto aspecto es el aspecto médico. Y es que deberán de cambiar muchos hábitos y revisar ciertos aspectos de la salud para poder considerar un embarazo sano. Es muy importante solicitar al médico que te realice un check-up antes de que te embaraces, él puede determinar cuáles son los estudios, dependiendo de tu historial médico, que requieres para poder planearlo, para poder tenerlo y llegar a, te a un término favorable. Entonces, um, eh, él podrá ver, por ejemplo, cómo andas de la presión, si tienes alguna infección, si hay sobrepeso o por el contrario, o si tienes eh, un peso muy bajo, si existen eh, a lo mejor enfermedades cardíacas o ginecológicas o, o alguna enfermedad crónica, que se le tenga que dar un seguimiento o hacer un estudio previo al embarazo o dar un, un tratamiento previo al embarazo. Es mejor que te encuentres en perfecta salud para poder llevar a tu bebé las 40 semanas posibles en las que vas a tenerlo adentro de ti. Así que algunos exámenes que se pueden llegar a realizar con el ginecólogo eh, pueden ser un examen físico, una prueba de Nicolau, un examen de senos, mamografía, en caso de que tengas más de 35 años, pruebas de anticuerpos de rubiola, tipo de sangre, factor RH, VIH si te has expuesto, hepatitis B también si te has expuesto, prueba de fibrosis quística, entre otros, y obviamente basándose en el historial médico tuyo, pero no nada más en el tuyo, también en el de tu pareja y en el de tu familia. El quinto aspecto es que si llevas algún método anticonceptivo, debes de platicar con tu ginecólogo cuándo es el mejor momento para dejarlo e iniciar el trámite, por supuesto, con la cigüeña. Y es que él puede decirte cuánto tiempo podrás quedar embarazada una vez que retire o que elimines eh, eh, el método anticonceptivo que estés utilizando. Eh, el siguiente punto, el número seis, es que es muy importante que platiques con tu médico la posibilidad de empezar a consumir vitaminas prenatales, ya que estas contienen la cantidad exacta para evitar malform malformaciones y asegurar una buena salud para ti y para tu bebé. Por ejemplo, el ácido fólico debe de tomarse tres meses antes del embarazo para evitar malformaciones en el embrión. Estos, estas malformaciones pueden ser defectos en el cerebro o, o la columna vertebral, lo que se refiere al tubo neural, o incluso este, evitar algunos a, a, eh, abortos. Es muy importante tomarlo. Eh, también, por ejemplo, en el punto número 7, nosotros tenemos que algunas vacunas son recomendadas para evitar enfermedades o problemas a la hora del nacimiento del bebé. Se recomienda que la vacunación se haga por lo menos tres meses antes de intentar embarazarse y se aconseja que se utilice un anticonceptivo confiable para evitar precisamente que eh, antes de esos tres meses eh, te, te llegues a embarazar, ya que aplicadas algunas vacunas pueden ser peligrosas durante el primer trimestre. Esto lo debes de platicar muy seriamente con tu ginecólogo para que te diga qué es lo que te hace falta no dejes de vacunarte, pues la verdad es que te va a ayudar muchísimo a ti y, por supuesto, a la salud de tu bebé. En el punto número 8 es muy importante que si padeces alguna enfermedad crónica o autoinmune, lo comentes con tu ginecólogo. Tal vez sea necesario modificar ciertos medicamentos, es decir, a lo mejor en las dosis ya sea aumentarlas, eliminarlas o reducirlas y, este... Y, o también puedes llegar a, 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 este, a modificar ciertas conductas para que puedas tener un embarazo tranquilo. Eh, esto es muy importante porque además debes de tener no nada más eh, este control de este tipo de enfermedades, sino que además cada mes que tú tengas que asistir con tu ginecólogo también tienes que llevar un control médico con el especialista que está llevando tu enfermedad. ¿Esto por qué? Porque hay muchas enfermedades que tienen que estar los médicos, eh, digamos que en comunicación, en una armonía para que tu embarazo se desarrolle adecuadamente. No te afecte a ti y no afecte tampoco el desarrollo de tu bebé. llegue a término y obviamente lo tengas en casa lo más pronto posible una vez que tu bebé nace. Entonces, eh, platica muy bien con ambos médicos o con todos los médicos con los que, que están revisando este, tus enfermedades para que entre todos puedan estar de acuerdo en el tratamiento que te van a dar o en el seguimiento que debes llevar eh, durante el embarazo. El bajar, bueno, el punto número nueve eh, se refiere a bajar los niveles de estrés antes y durante el embarazo, ya que ayuda a evitar muchísimas molestias. Ya sabemos que el estrés... Es el causante de muchísimos males Y nos hemos dado cuenta eh, Incluso ahorita en la pandemia Aquellas personas que no sufrían de estrés Se dan cuenta cómo el estrés nos está afectando en todas las formas Así que imagínate una persona que está buscando embarazarse eh, con, o con mayor razón debe de tener um, los niveles de estrés bien controlados O de preferencia no manejar ningún tipo de estrés y mantener un nivel de satisfacción, obviamente, con el mundo que te rodea. ¿A qué me refiero con, eh, con mantener un nivel de satisfacción? Bueno, durante el embarazo existen muchos cambios hormonales que pueden llegar a modificar las conductas o los estados de ánimo de la embarazada. Y es muy curioso porque no nada más de la embarazada. Eh, por medio de las feromonas que, que, que da eh, o que, o que eh, suelta, digamos, la mamá, eh, también la pareja y las personas que están alrededor de manera muy, muy pegada pueden llegar a también a modificarse este sus conductas o sus estados de humor. Y esto, como les digo, se debe a las feromonas y a las hormonas. Entonces, es muy importante que eviten enojos, peleas, eh, inconvenientes que puedan darse. Por eso hablamos mucho de planear un embarazo. Porque cuando el embarazo no está planeado, uno de los principales aspectos que llega a afectar, como les dije en el punto número uno, es el económico. Y empiezan los pleitos, empiezan los problemas, eh, planeaciones mal hechas, no consideran muchos aspectos como el ahorro o, o al revés. Pueden incluso estresarse más por lograr un ahorro que a lo mejor por el momento no pueden hacer. Y entonces ahí es donde empiezan muchos problemas. También empiezan... Muchos problemas en la autoestima de, de muchas embarazadas que se sienten gordas. Obviamente no están gordas y ese es un tema que tarde o temprano vamos a tocar también aquí en el podcast. Una embarazada no está gorda, está embarazada. A menos que tengas kilos de más antes del embarazo o que durante tu embarazo comas de más, estés teniendo una ingesta de calorías extrema, innecesaria de las que realmente tu cuerpo necesita, podemos decir que puedes llegar a tener un sobrepeso y que te puede causar muchos problemas en la salud, no nada más la tuya, sino también la de tu bebé. Pero de eso... A que estés gorda, una embarazada no está gorda, está subiendo de peso porque su bebé está subiendo de peso, su bebé está ganando peso y talla, su bebé está haciendo que tenga un aumento extra de sangre, de líquidos y de movimiento interno de la mamá que por supuesto que nos aumentan el peso. Pero eso no quiere decir que una mamá esté gorda. Y muchas veces las embarazadas empiezan a tomar medicamentos o empiezan a hacer dietas que no les van a dejar absolutamente nada bueno porque le están quitando los nutrientes a su bebé. Entonces, una embarazada con una autoestima baja también puede llegar a tener serios problemas de estrés que no son necesarios y que no ayudan en absolutamente nada durante esta etapa, así que es muy importante que busquen formas en las que puedan canalizar ese estrés. Eh. Por supuesto, eh, puede ser, no sé, a lo mejor algún hobby. Pueden eh, leer un libro, practicar eh, manualidades, clases de música, algún deporte que autorice el médico, eh, incluso estar literalmente tranquila viendo series de televisión, películas, chateando con los amigos, haciendo zooms todo el tiempo con todas las personas que quieren o incluso pueden buscarse un trabajo temporal que mantenga su mente ocupada para no estar teniendo un estrés este, que sea tan tan este, tan este lamentable para la salud tanto de, de la, del bebé como de la mamá. Porque además está comprobado que eh, cuando no hay estrés, un embarazo surge de manera rápida. Cuando hay niveles altos de estrés, por el contrario, el estar pensando en no quedo embarazada, no me puedo embarazar, ¿qué está pasando?, ¿por qué no me embarazo?, eso también genera niveles de estrés que evitan que la mujer salga embarazada, generando un tipo de infertilidad momentánea. Muchos casos, por ejemplo, en las, en, en las parejas que buscan bebés y que tienen problemas de infertilidad, pero que pueden ser solucionados con medicamentos, con tratamientos, con algún tipo de terapia, cuando ellos se estresan demasiado, es muy difícil que logren los embarazos. Muchas parejas han... Eh, han platicado, han demostrado que una vez que dicen ya no podemos, vamos a parar, ya no vamos a buscar al bebé, no lo logramos, cuando sus niveles de estrés se reducen al no estar planeando o procurando o una obligación para un embarazo, es cuando, curiosamente, logran embarazarse. Sucede igual con las parejas sanas, las que no tienen problemas de infertilidad, ni momentánea, ni de ningún tipo. Sucede exactamente lo mismo. Cuando una mujer está eh, tratando de quedar embarazada, también puede tener esos niveles de estrés que dicen, es que quiero tener un bebé eh, eh, muy pegadito de mi primer bebé. Es que quiero tener un bebé porque mi prima también tiene bebé. Es que quiero tener un bebé porque veo que mi papá a lo mejor no llega a ser abuelo. Todo ese tipo de situaciones que a lo mejor no son tan necesarias pensarlas, realmente generan este tipo de infertilidad momentánea por medio del estrés. Así que bueno... La única forma en que podemos canalizar el estrés es teniendo la mente ocupada en cosas positivas. Ya lo sabemos, lo hemos este, visto en esta pandemia, así que para el caso de las personas que planean un embarazo, bueno, con mayor razón, busquen una forma de estar tranquilos, felices y de verdad disfrutando el momento para encontrar el embarazo que también va a llegar en ese momento adecuado. Y como punto número 10, porque vamos a dejar aquí este este podcast, vamos a pasar a tener este la próxima semana la segunda parte de los 20 puntos a considerar antes de embarazarse. Y esto es porque ya es, un, ya es bastante largo. Vamos a, a terminar aquí en el punto número 10. Y se refiere a revisar la calidad de la alimentación. Ya que está demostrado que una buena alimentación ayuda al cuerpo, al buen desarrollo del bebé, a la salud de la mamá, Así que lo ideal es consumir alimentos ricos en fibras, bajos en grasas y beber mucha agua. Obviamente estoy hablando de agua natural. Vamos a evitar todo aquello que sean artificial, que sea con exceso de sodio, llámese refrescos, jugos artificiales y a lo mejor los excesos en jugos que tengan demasiada azúcar. Así que eh, lo ideal es tomar mucha agua y bueno, prepárense desde ahora para darle una linda bienvenida a su hijo dentro del cuerpo. Como ven, son puntos que muchas veces nosotros podemos llegar a pensar, ay no, claro que no se necesitan. No, sí se necesitan. Una vez que estamos embarazadas las mujeres, nos damos cuenta de muchas cosas que pudimos haber hecho no semanas antes, no meses antes, a lo mejor años antes, preparando nuestro cuerpo para dar esa bienvenida, esa linda acogida al huésped que vamos a llevar en nuestro vientre durante nueve meses Así que bueno, espero que estas primeras diez eh, recomendaciones Les sean de utilidad No dejen de escucharme la próxima semana eh, A las diez en punto En Sana y Hermosa Radio Donde vamos a tener las otros 10 eh, Recomendaciones para tener Un embarazo sano y hermoso Y bueno, como ya saben Estamos todos los miércoles a las diez de la mañana En Sana y Hermosa el podcast eh, Con un nuevo episodio Y eh, les voy a dejar el mail por cualquier cosa que ustedes quieran comunicarse con nosotros, cualquier duda que tengan sobre este y otros temas que hemos ya hemos publicado, sugerencias y, por supuesto, nos encantará platicar por, con ustedes. El mail es hola @sanayhermosa.com en donde estamos para atenderlos, para platicar, para charlar de todos los temas que a ustedes les interesan. Y, por supuesto, nos encuentran en las redes sociales eh, más populares como es Facebook como Sana y Hermosa, en Instagram como Sana y Hermosa Podcast o este Sana y Hermosa Oficial, también estamos en YouTube como Sana y Hermosa, en Twitter como Sana y Hermosa y por supuesto ahora estamos también en Clubhouse, esta aplicación en donde podemos charlar largo y tendido eh, por medio de la voz, sin video y que se vuelve un lugar muy, muy interesante para tocar los temas que a todos nosotros nos interesan, que a todos nosotros nos gusta aprender, así que los esperamos también ahí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Yo soy Martalín y estamos aquí en Sana y Hermosa, el podcast. El amor a la familia se demuestra y en sana y hermosa radio has aprendido cómo. Marta Lin te espera el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana. Por cierto, en la misma página.